0: Bien le bonjour Je reviens comme une petite fleur après euh, un mois de pause. Donc, un petit update de life s'impose pour celles et ceux euh, que ça intéresserait. Au cas où, hein, on ne sait jamais. Euh, Comment dire Décembre, c'était compliqué. On va dire ça comme ça. Muito complicado. Euh, J'ai eu du mal à prendre le rythme avec euh, mon nouveau boulot. Parce que... euh, bah, pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram et qui, du coup, ne captent pas ce que je suis en train de raconter, déjà, euh, qu'attendez-vous Venez sur Insta, on s'amuse très bien. Et du coup, euh, je viens de trouver un taf après avoir été en full-time sur Green et Soi-même en 2022. Donc, ça me fait bizarre parce que j'ai moins de temps, parce que j'ai moins d'énergie. Et forcément, c'est compliqué de combiner les deux, mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Je vais mieux m'organiser euh, parce que ça m'a trop manqué de plus enregistrer d'épisodes. La preuve, on est dimanche 1er janvier. Il est 22h55. Je viens de rentrer d'un week-end à Cabourg. Je suis explosée de fatigue, mais il fallait que je l'enregistre, cet épisode. Je voulais qu'il sorte absolument ce soir. Ah oui, parce que du coup, il sort ce soir. Bref, voilà. si ça vous intéresse, j'ai passé un super bon euh, week-end à Cabourg. C'était, ma foi, euh, fort sympathique de terminer l'année là-bas. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Maintenant que j'ai fait le petit update que personne n'avait demandé, passons au vif du sujet tout euh, ce dont on va parler dans cet épisode, euh, je veux juste te donner quelques conseils pour bien débuter l'année et on va commencer direct avec mon conseil le plus précieux. Arrête avec les résolutions à n'en plus finir. Toi-même, tu sais, début d'année, on est tous et toutes en train de se faire des listes euh, de résolutions longues comme le bras. Je vais me mettre au sport, je vais me coucher plus tôt, je vais manger plus de légumes, je vais boire moins d'alcool et en soi, euh, tip top hein. Mais c'est trop de pression. La preuve, on tient rarement, pour ne pas dire euh, jamais, toutes les résolutions qu'on se fixe. Donc, à la place, viens, on se met des petits objectifs qui sont atteignables. Et une fois qu'on voit euh, qu'on les tient sur la durée, on peut passer à d'autres paliers. Je m'explique. Imagine ton objectif ultime, c'est de devenir végétarien. Au lieu de te dire euh, du jour au lendemain, je deviens végétarien, dis-toi plutôt... Je vais réduire la viande et le poisson à une fois par semaine, puis une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Of course, tu fais comme tu le sens. Si tu te sens de faire direct, plus rien du tout, go for it. Hein. Mais c'est juste un petit conseil pour que tu augmentes tes chances de tenir ton objectif sur du long terme. Autre exemple, oui, je sais mon propos était déjà clair, mais laisse-moi te donner mon deuxième exemple. Si l'objectif, c'est d'aller quatre fois par semaine à la salle, Déjà, euh, on n'est pas du tout ensemble. Et tu peux commencer par y aller une fois, ensuite deux. Bref, tu as compris là où je voulais en venir, je pense. Je sais que c'est cool de se donner des résolutions parce que c'est la nouvelle année, mais du coup, ça met beaucoup de pression sur une même période de l'année, alors qu'on va pas se mentir. Des objectifs, on peut s'en mettre euh, quand on veut. Il n'y a pas besoin que ça soit lundi 2 euh, janvier à 9h30, sinon on a loupé le créneau. Et autre chose à garder en tête, c'est pas grave si t'atteins pas euh, un ou plusieurs ou même tous les objectifs que tu t'étais fixés. n’y a pas euh, d'échec en soi, que des apprentissages. Donc si ça ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une leçon à tirer quelque part. Il Y a quelque chose à faire différemment ou euh, simplement c'était juste euh, pas fait pour toi quoi. Tu connais la chanson, tout arrive pour une raison. Et si les choses n'arrivent pas, c'est qu'elles devaient pas arriver ou pas maintenant en tout cas. Donc, on prend du recul sur la situation, on essaye de l'analyser, et on change de trajectoire, ou on retente, ou on abandonne. Mais en tout cas, euh, on ne se met pas la pression parce qu'on n'y arrive pas. Maintenant qu'on a parlé des résolutions, <rire> parlons confiance en soi. En fait, au cours des années, euh, de ma petite vie de 23 ans, je me suis rendu compte que la confiance en soi, c'est vraiment la porte ouverte à tout. Et quand je dis la porte ouverte à tout, j'entends que quand tu as confiance en toi, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arriver. Tu arrives à te lancer plus facilement, euh, tu te sens légitime, tu n'as pas peur de l'échec. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour gagner confiance en soi et ne plus jamais la perdre. C'est un truc qui va et qui vient au cours de la vie. Mais je peux quand même te donner deux, trois tips pour gagner confiance en toi, même si je t'ai déjà fait tout un épisode sur le sujet. Je dis ça, je dis rien. Déjà, primo, il euh, faut faire du tri dans ton entourage. Je sais, je sais que c'est dur, mais je t'assure que si tu ne t'entoures pas de gens bienveillants qui veulent te euh, tirer vers le haut, ça va être mission quasi impossible de te construire une confiance en toi euh, solide. Donc, on essaye de faire un petit tour des personnes qui partagent notre vie en ce moment, de faire un état des lieux pour s'assurer euh, qu'elles veulent notre bien, Toutes les personnes qui critiquent le physique, euh, même sous couvert d'humour ou de... Non, mais je dis ça pour toi, hein. ça dégage. Poubelle, direct. Toutes les personnes qui essayent euh, de te rabaisser de quelconque façon, euh, du style... euh, Ton job, c'est pas ouf. hein. T'es sûr t'es heureux Parce que moi, à ta place, je serais pas au top. Ah ouais, pas ouf ce dessin, t'aurais pu t'appliquer quand même. Poubelle, poubelle. On est déjà assez dur avec nous-mêmes, on n'a pas besoin... Euh, que quiconque en rajoute une couche. Et je crois le genre de personne que, euh, j'allais dire que je déteste le plus, mais je déteste personne en soi, mais qui m'insupporte un peu, c'est euh, les personnes qui se servent du malheur de leurs potes pour se mettre sur un piédestal. Tu vois la personne qui va raconter un truc grave gênant, qui t'est arrivé euh, en pleine soirée, juste pour faire rire la galerie, alors que c'était censé rester entre vous, et qui ensuite va te dire que susceptible euh, et que c'était pas méchant si jamais t'oses dire un truc please, ça aussi poubelle, il a pas le temps pour ce genre de personnes alors qu'il y a des personnes incroyables qui iront bien mieux avec ta vibes et avec qui euh, vous pourrez vous apporter mutuellement plein de choses et garder les yeux euh, bien ouverts et les oreilles bien ouvertes aussi parce que c'est pas souvent les personnes sur qui on miserait euh, putain j'allais dire on miserait un sou mais J'ai quel âge, en fait, pour sortir des expressions comme ça C'est pas les les personnes sur qui on miserait quelque chose qui, forcément... Attendez, ma phrase, elle veut rien dire du tout, là. En gros, ce que je veux dire, c'est que, parfois, il y a des personnes sur qui on mise pas beaucoup et qui, au final, euh, s'avèrent être des putains de rencontres et qui nous surprennent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et euh, dans le tips de faut faire du tri et bien savoir s'entourer, je parle pas que des potes et des amis. Hein. Je parle aussi de la famille, parce que toi-même, tu sais, à part si t'as une famille en or, et dans ce cas-là, lucky you, mais la famille, ça fait bien plus de dégâts niveau confiance en soi, je trouve, en tout cas. Parce que euh, sous prétexte que c'est la famille, on est en mode, on peut tous dire et on laisse passer beaucoup de choses, alors que, euh, oh, c'est pas la fête, ok On se reprend. Donc, si possible, on s'éloigne un peu des membres de la famille, qui nous font euh, nous sentir comme des grosses merdes parce que c'est pas ce qui va nous aider à construire une confiance en nous du tout deuxième petit tips pour la confiance en soi être plus bienveillant et bienveillante envers soi-même je trouve qu'on est bien trop critique envers nous-mêmes alors qu'on est censé se traiter comme notre meilleur pote euh, je rappelle que si un jour tout le monde meurt et que tu es la seule personne vivante eh bah, ben tu vas te retrouver solo avec toi-même alors, pardon, parce que ça fait très scénario euh, post-apocalyptique, mais t'as capté ce que je veux dire. Genre, encourage-toi, tire-toi vers le haut, continue de croire en toi et surtout, euh, sois plus doux avec toi. Se critiquer H24 parce que, je sais pas, t'es trop grosse ou trop mince ou parce que t'as un trop gros nez, tout ça selon les critères de la société, évidemment, et bien bah, ça ne sert à rien. Je sais que ça fait hyper gnan niant de dire ça, mais je te jure, sois doux avec ton corps et il va vraiment te remercier. On n'a qu'un seul corps pour toute une vie. Là, t'as envie de me dire sans blague, Shana, j'étais déjà au courant. Mais tout ça pour dire que vaut mieux l'aimer, non Dis-toi que tes imperfections... Et là, imagine que je mets d'énormes guillemets autour du mot imperfection parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Mais les choses que tu caractérises comme des imperfections... C'est ce qui te caractérise, en fait. C'est ce qui fait de toi une. Putain, c'est, c'est, c'est que tout ce que je suis en train de dire, mais il faut que ça sorte. C'est ce qui fait de toi une personne unique. Genre, une autre personne comme toi, ça n'existe pas. J'ai un peu envie de me claquer quand je dis des trucs gnangnang comme ça, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et en plus, là, je te parle que du physique, mais sois aussi plus bienveillant avec ta santé mentale. Hein. Genre, arrête de juger si en ce moment, t'es moins en forme, que t'accomplis moins de choses, que t'es toujours grincheux. Accepte ce que tu ressens, même les trucs négatifs, because it's normal. Genre, te force pas à aller bien quand ça va mal, parce que la positivité toxique, ça ne sert à rien du tout. Et c'est pas en refoulant des émotions que ça risque d'aller mieux. Dernier conseil pour la confiance en soi. We don't give a fuck about what people think about you. Oui, je fais officiellement partie de ces gens insupportables qui parlent franglais, mais que veux-tu J'adore l'anglais. Et en plus, en ce moment, je parle un peu trop anglais à droite, à gauche. Donc, ce qui fait que je suis en train de prendre, euh, j'allais dire, de mauvaises habitudes, mais non, en soi, ce, ce ne sont pas de mauvaises habitudes. Bref, je m'égare. Je disais, on s'en tape du regard des autres. Mais alors, à un point, et tu verras à quel point c'est plus facile de développer sa confiance en soi quand on se détache de ça. Ça fait quelques semaines là, que j'ai fini la série Wednesday sur Netflix qui parle de Mercredi de la famille Adams. Je recommande d'ailleurs parce que c'était grave sympa, très teenage movie, marrant, bien tourné, tout ce qu'on aime. Tout ça pour dire que euh, Mercredi m'a gentiment fait une petite piqûre de rappel. On s'en tape du regard des autres. Si tu vois pas qui c'est, Mercredi, c'est une meuf qui s'habille euh, H24 en noir, très dark, très j'aime la mort, très euh, qui a un caractère bien à elle et qui est clairement en marge de la société. Of course, beaucoup de gens euh, la jugent, mais elle n'en a rien à faire. Clairement, le regard des autres, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et je t'invite à faire de même et je suis bien au courant que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est un gros travail sur soi-même. Mais une fois qu'on se détache de ça, c'est un tel soulagement. Dis-toi que là, tu vas potentiellement euh, t'empêcher de faire quelque chose, de dire quelque chose, de porter quelque chose, par peur qu'on pense euh, telle, ou telle, euh, telle ou telle chose. Ça fait beaucoup de choses, désolé, Mais qu'on pense quelque chose de toi, alors que demain... Ces personnes, elles auront déjà zappé. L'être humain, il est très autocentré, disons-le clairement, et là, ça nous arrange. On est bien assez occupé à se juger ou à se prendre la tête pour x ou y raison pour se souvenir de si ta jupe rose allait bien avec le sweat rouge que t'as porté hier. Et quand bien même les gens te jugeraient, parce qu'ils existent, ces gens-là, on ne va pas faire semblant non plus, c'est leur problème, not yours S'ils si ont que ça à faire d'être dans la critique permanente, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur toi. Garde bien en tête que les gens qui sont dans le jugement, qui acceptent pas à la différence, qui ont le besoin de critiquer tout ce qui bouge, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas d'amour propre, donc ils sont obligés de descendre les autres parce que bah, je pense que ça les rassure. Et tu n'as pas le temps de te prendre la tête pour ce genre de personnes. Revenons à nos moutons. Troisième tips de cet épisode... Laisse tes croyances limitantes derrière toi. Ouais, ça sort les grands termes, croyances limitantes, tout ça, mais c'est très simple. Selon un article de blog que j'ai trouvé en 30 secondes sur Ecosia, les croyances limitantes sont des pensées, des opinions que l'on prend pour vérité absolue. Elles ont tendance à avoir un impact négatif sur notre vie, car sans s'en rendre compte, elles nous empêchent de nous réaliser et d'avancer. Dans la plupart des cas, Les croyances limitantes sont des pensées inconscientes qui agissent comme un mécanisme de défense de notre cerveau. Elles sont là pour nous éviter d'éventuelles émotions négatives ou à faible vibration, comme la frustration, l'anxiété, la colère ou la tristesse. Ces croyances sont souvent déclenchées à cause d'événements vous ayant fait souffrir dans le passé. Ainsi, votre subconscient agit en modifiant votre comportement, ce qui peut entraîner des résultats négatifs tels que la procrastination, je ne suis pas hyper d'accord parce que la procrastination, c'est pas euh, tout le temps négatif. Pardon, je reviens dans mon rôle de narratrice. Le conformisme, la réflexion excessive, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur et bien d'autres. Je n'aurais pas dit mieux, mais <rire> j'ai envie quand même de donner quelques exemples. Imaginons que quand tu étais petit, quand t'étais petite, on t'a toujours dit que tu ne savais pas danser et chanter. Résultat, aujourd'hui, tu es persuadé que c'est vrai. Du coup, tu danses et tu ne chantes jamais. Pourtant, t'aimerais bien parce que tu vois que quand t'es en soirée ou peu importe le contexte, tes potes, ils kiffent. Mais toi, t'es assis dans un coin parce que tu n'oses pas. Ça, c'est une croyance limitante, par exemple. Imaginons que quand t'étais petit ou petite, on t'a répété H24, t'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit à l'erreur. « Résultat, aujourd'hui, tu as tellement peur de l'erreur que t'oses rien tester de nouveau, de peur de faire face à l'échec. » Tout ce genre de croyances, il faut les laisser dans le passé, parce que ça t'apporte rien de positif. Et là, c'est le moment où tu me dis « Mais Shana, comment on fait ?» Déjà, je me dis qu'il faudrait les identifier, soit en solo, soit avec l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Et ensuite, on les supprime. Alors comme ça, ça paraît hyper simple, en mode j'appuie sur un bouton et c'est terminé. Mais en vrai, c'est un travail de titan. Déjà, mettre des mots sur ses croyances limitantes, trouver d'où ça vient et euh, ce que ça nous empêche de faire, c'est un taf de ouf. Les supprimer encore plus. Et il faut se persuader du contraire, en fait. Comme disent les Américains, « fake it until you make it », qui veut dire « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Il faut savoir que le cerveau, il est très facilement malléable. La preuve, il ne reconnaît même pas un vrai sourire d'un faux sourire. Et du coup, ça t'envoie les mêmes hormones du bonheur. Donc, si tu te répètes H24, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de connaître l'échec, c'est pas grave, il va rien m'arriver si jamais ça arrive, bah, je pense qu'à un moment, ça va débloquer quelque chose chez toi. Et c'est pareil pour tout, pour le chant, pour la danse ou n'importe quelle autre pratique. Alors, évidemment, parfois, ça ne suffit pas. Et il faut se faire aider, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais euh, pas de panique, parce que je sais qu'il y a de nombreux psys qui sont spécialisés, ou pas d'ailleurs, hein, dans les croyances limitantes, et qui t'aideront euh, avec grand plaisir. Du moins, je l'espère. Ce qui m'amène à mon prochain tips pour bien débuter 2023. Débuter une thérapie. Oui, oui. Alors, peut-être que tu as envie de me dire « Non, mais moi, j'en ai pas besoin, gna gna gna. Je fais partie des personnes » qui pensent, à tort ou à raison, on ne le saura jamais, qu'on en a tous et toutes besoin. On a tous et toutes des traumas, des trucs à régler avec soi-même, même si on a l'impression que c'est pas le cas. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que je pense. Je pense que là, on arrive à une époque où il faut normaliser le fait de prendre aussi bien soin de sa santé physique que mentale. il n'y a pas de honte à aller voir un ou une psy ou n'importe quel autre spécialiste de santé mentale, d'ailleurs. Moi, je voudrais que ça se normalise. Et qu'on dise euh, « Ouais, j'ai rendez-vous chez la psy », comme on dirait qu'on a rendez-vous chez, chez le dentiste, quoi. L'époque de nos grands-parents et de nos parents, j'ai l'impression que euh, c'était une époque où tout ça c'était beaucoup moins démocratisé. Résultat, c'est notre génération qui se retrouve, qui se retrouve avec tous les traumas familiaux à gérer, et c'est lourd, OK Au bout d'un moment, euh, les épaules, elles commencent à faiblir. Donc... Viens, on évite ça aux générations euh, futures. And let's go to the psy. Je dis ça hein, alors que ça fait des années, <rire> des années que je repousse ce moment euh, pour plusieurs raisons. Des raisons financières entre autres, mais surtout des raisons que j'ai peur, j'ai peur d'aller me confronter à moi-même et à ce qui se passe dans mon cerveau. Mais cette année, je le jure, ici, vous êtes tous et toutes témoins, je commence un travail psy. Je pense que ça peut apporter que du bénéfique, dans tous les cas, et que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, je trouve. Et pour celles et ceux qui n'ont pas le budget, ce que je comprends à 40 000%, « I've been there », je vous avais fait tout un épisode sur la santé mentale où je vous donnais euh, des conseils pour consulter euh, gratuitement ou à moindre coût, et du coup, je vous mets l'épisode dans la description. Quatrième conseil pour passer un bon 2023 ou du moins en 2023, correct. ou du moins en 2023, pas trop dégueu, sors de ta zone de confort. Oui, je sais que tu dois l'entendre partout, mais la vie, elle est tellement plus... Tellement plus tout, en fait. Cette phrase ne veut rien dire, mais j'espère qu'on se comprend. La vie, elle est tellement plus tout quand tu sors de ta zone de confort. Plus fun, plus... Qui dit fun Personne, mais c'est pas grave. Plus intéressante plus belle, plus surprenante, plus enrichissante, et plein d'autres adjectifs qui finissent par « hante ». Mais je ne vais pas tous les faire, sinon demain, on y est encore. Le fait de sortir de sa zone de confort, ça permet d'apprendre énormément de nouvelles choses, et notamment des choses sur toi-même. En vrai, c'est dans la découverte qu'on apprend, et quand on y pense, c'est le principe même de l'apprentissage quand on est gosse. Donc, garde ton âme d'enfant et va découvrir de nouvelles choses Sois curieux, teste. Franchement, toutes les fois où j'ai quitté ma zone de confort, je n'ai jamais été déçue. Ça t'apporte une sensation de liberté, une sensation euh, d'aventure. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde en sac à dos. Hein. Juste de quitter ta routine, ton cocon, la zone où tu te sens trop confortable. Et cerise sur le gâteau, quand tu accomplis des nouvelles choses, ça te booste ta confiance en toi. Parce que tu es en mode Ah ouais, je suis capable de ça, moi je suis une bête de meuf, en fait. Bon, en vrai, t'as pas besoin de sortir de ta zone de confort pour te rendre compte que t'es une bête de meuf, mais ça aide. Quand tu quittes ta zone de confort, il y a souvent des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à toi. Personnellement, si euh, je prends l'exemple de ma mini-vie, c'est toujours en sortant de ma zone de confort que j'arrive à avoir de belles choses. J'ai rencontré des personnes incroyables en sortant de ma zone de confort. J'ai eu mon alternance à l'époque en sortant de ma zone de confort. J'ai ce podcast parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'ai eu mon nouveau taf parce que je suis sortie de ma zone de confort. Bref, sors de ta zone de confort, por favor. Non, promis, je vais pas me mettre à parler espagnol aussi. Et si tu sais pas comment euh, faire pour sortir de ta zone de confort, tu peux commencer par faire des choses qui te font un peu peur genre que tu n'as jamais fait avant. Et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui font de la phobie sociale, de l'anxiété. Il euh, y a des gens qui sont hyper timides. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais je t'assure que mettre un pied en dehors de ce cocon de confort, ça va t'apporter énormément. Alors évidemment, il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas se brusquer non plus. Je ne te dis pas de créer ta boîte de main. L'important pour sortir de ta zone de confort, c'est juste d'agir. C'est d'être dans l'action. Et ça peut paraître simple, comme ça, mais si ça l'était autant, on serait tous et toutes déjà en dehors euh, de notre zone de confort. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire, mais que tu as toujours remis à plus tard, et que tu te trouves mille raisons pour pas le faire. Et je te parle pas de faire tes devoirs ou la vaisselle, hein. je te parle de partir en voyage solo, je te parle de t'inscrire à la danse, de faire un cours de cuisine, de tester l'escalade... Qu'est-ce que j'ai envie de tester l'escalade d'ailleurs, ça me, ça me le rappelle. Euh, d'aller au cinéma solo. Sache que tu es ton seul obstacle. Rien ne t'empêche de faire ça, si ce n'est toi. Alors tu peux avoir plein de raisons de ne pas encore être sorti de ta zone de confort. Mais la raison principale, c'est souvent la peur. On s'apprête à se jeter dans l'inconnu et on a peur de ce qu'on va découvrir. On a peur de tester quelque chose de nouveau. Mais je te promets que ça va te faire le plus grand bien. Voilà, c'était le petit moment euh, coach de vie qui va venir te sortir de ta zone de confort par la peau du cul si tu n'en sors pas de toi-même. Maintenant que je t'ai convaincu de sortir de ta zone de confort, enfin, je l'espère, passons à notre cinquième petit tips. Écoute-toi. Oui, c'est très coach de vie vibes, cet épisode, mais que veux-tu Quand je dis écoute-toi, c'est écoute-toi pour de vrai. Ça veut dire mange si tu as envie de manger ralentis si as besoin de ralentir, change de d'état si tu t'y sens mal et que tu as la possibilité de pouvoir changer. Tout ce que je dis là, en fait, ça paraît hyper lambda, mais je sais qu'il y a des gens chez qui ça va grave raisonner et chez qui ça va potentiellement euh, tu vois ce que je veux dire Genre, voilà, ça parle de soi-même. Genre, apprends, apprends à écouter tes envies profondes. Je trouve que la vie, elle va tellement à mille à l'heure qu'on prend plus le temps de s'écouter On fonce tête baissée et après on s'étonne de se casser la gueule. Mais en fait, c'est parce qu'on reste dans plein de petites choses qui nous rendent mal. Je pense qu'on devrait nous apprendre à plus euh, se reconnecter à notre corps euh, et à nos émotions pour pouvoir faire en fonction d'eux. Genre l'intuition, par exemple. L'intuition, c'est hyper puissant, mais on ne nous apprend pas à la cultiver. Parce que c'est pas pas palpable, entre guillemets. Parce que ça... Parce que ça s'explique pas et que c'est un ressenti. Mais justement, pour moi, c'est ce genre de ressenti qu'il faut écouter. C'est pas que quand euh, on a mal à la tête ou au ventre. Même si ça aussi, il faut l'écouter. Hein, mais faut pas écouter que les trucs physiques. En plus, l'intuition, ça s'explique euh, en réalité, parce que c'est lié aux énergies. Je m'explique avant qu'on pense euh, que je suis une sorcière. Quoique ça me dérange pas d'être une sorcière. J'adore ça. Donc, tu vois, dans l'air, genre dans l'espace, genre entre... Deux euh, de choses. Entre moi et mon micro, là, par exemple. Il y a de l'espace. Et, dans cet espace, il y a plein de vibrations et d'énergie qui circulent. Genre, on ne le voit pas, mais c'est là. Et c'est ce qu'on nous apprenait euh, genre au collège, avec les trucs euh, d'atomes, euh, les, euh, les électrons, les neutrons, les protons, tout ça. Il bah, y a plein d'énergie qui circulent, qui vibre à différentes fréquences. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, l'intuition. Il y a des gens ou des choses, ou des situations, qui vont nous envoyer différentes énergies et différentes vibrations. Et en fonction de ça, notre intuition, elle va nous dire « Ok, let's go, on est safe, on fonce. » Ou, au contraire, « J'ai un petit doute sur euh, telle ou telle chose. » J'espère que c'est clair ce que je raconte, parce que j'ai l'impression que ça ne l'est pas trop. Mais je croise les doigts pour que ça le soit. <rire> voilà. Et ça là, ce tips de « S'écouter », c'est principalement adressé à mes people pleasers qui m'écoutent là. Je sais que vous êtes là, hein. je le sais très bien. Les people pleasers, c'est, euh, c'est les ceux qui se plient en quatre pour les autres, qui font passer le bonheur d'autrui euh, avant le leur, qui savent pas dire non, qui s'effacent au profit des personnes qui les entourent. Hmm je vous vois. Les personnes qui ont tellement peur du conflit et qui veulent que tout se passe bien, du coup, euh, ils sont prêts à tout à ne pas écouter leurs limites, à ne pas écouter leurs envies. Bref, vous avez capté. Et si j'en parle comme ça, c'est parce que je sais ce que c'est que d'être people pleaser. Donc, mes petits people pleasers, cette année, euh... j'allais dire cette année, c'est la nôtre. J'ai horreur de cette phrase, mais je vais quand même la dire. Cette année, c'est la nôtre. On va se sortir de là et on va commencer à vivre pour soi, pour ses envies, pour sa vie, pour notre vie du coup. On va faire de nous-mêmes notre propre priorité, ok Moi aussi, avant je pensais que c'était impossible, mais promis, c'est très très possible. Donc, first step, on reste à l'écoute de soi. Que ça soit sur nos ressentis physiques, nos besoins, nos envies, nos désirs, on reste les oreilles ouvertes. Sixième tips pour bien débuter l'année, on arrête de prendre les choses personnellement. Je viens de finir de relire euh, le livre de ma vie, qui n'est autre que les quatre accords Toltec, pour euh, la troisième fois. Et un des accords, c'est « Ne rien prendre personnellement ». Et je pense que ça peut que t'aider à débuter 2023 du bon pied. Enfin, le vrai accord, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle bah, ». C'est la même, en fait, donc merci Chana. <rire> je te préviens, euh, c'est assez dur à mettre en place et à faire parfaitement. Mais c'est possible. Déjà, faut qu'on comprenne que le monde ne tourne pas autour de nous. What a surprise Shana, tu n'es pas le centre du monde. Donc là, tu es en train de te dire, oui, merci, je suis au courant. Mais je suis sûre que ça t'empêche pas, pour autant, de prendre les choses pour toi, beaucoup trop souvent, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec toi. Petit exemple. Si quelqu'un arrive et me dit, putain, qu'est-ce que t'es moche alors déjà, ce n'est pas du tout gentil, on ne fait pas ça, mais imaginons que ça arrive. Bah, il ne faut pas que j'en fasse une affaire personnelle, parce que cette personne est juste, euh, pour je ne sais quelle raison, énervée ou a un manque de confiance en elle, ou selon ses critères à elle, me trouve moche. Mais ça veut en aucun cas dire que je le suis. Et c'est pour ça que je ne vais pas le prendre pour moi et en faire une affaire personnelle. Oui, je parle comme un grand sage, mais ça change la vie en fait. Et je ne te dis pas que euh, je vais être heureuse hein, si quelqu'un arrive et me dit « Putain, qu'est-ce que t'es moche ?» Non, je ne vais pas être en mode « Écoute, je pense que c'est juste que tu as un problème avec toi-même et je t'envoie toutes mes bonnes ondes. » Non, pas du tout. Pas du tout. J'en suis pas encore à ce stade-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle parce que ça n'a rien à voir avec toi. Les gens, ils vont te juger en fonction de leurs croyances de ce qu'eux, ils ont vécu, de ce qu'on leur a inculqué, et tout ça, bah, ça n'a rien à voir avec toi. Après, on est d'accord, c'est important de savoir se remettre en question de temps en temps, euh, parce que parfois, on peut te reprocher des choses qui sont vraies, et qui ont, pour le coup, vraiment quelque chose à voir avec toi. Mais si tu fais de ton mieux H24, ce qui est un autre des accords euh, Toltec, mais je vous ferai tout un épisode consacré à ce livre, parce que c'est beaucoup trop intéressant... Bref, je disais, si t'essayes de faire ton mieux au quotidien, il n'y a pas de raison de faire une affaire personnelle de ce qui t'arrive. Septième tips and the last one. Pourquoi 7 d'ailleurs Si quelqu'un se demande, euh, my favorite number, un de mes chiffres chance. J'ai un triple 7 en tatouage. Et c'est le numéro. <rire> Cette phrase, elle est grave drôle. C'est le numéro des anges. Mais par c'est le numéro des anges, c'est que la signification de 777. C'est en gros tout ce qui est les bonnes vibrations, la positivité, les anges, tout ça, des trucs un peu, un peu cool, quoi, un peu good vibes. Voilà, vous savez tout, alors que vous n'aviez strictement rien demandé. Donc, je disais, dernier tips pour appréhender 2023 du mieux que l'on peut. Renoue avec ton enfant intérieur. Alors là, plus niant comme conseil, tu ne peux pas. C'est le max que je puisse faire. Franchement, c'est le max que je puisse faire. Mais je te jure que c'est trop important. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était gosse, on était grave libre. On s'émerveillait d'un rien, on était grave innocent, on s'amusait bien. Bon, on n'a pas euh, eu tous et toutes la même enfance, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, le trait que quasi tous les enfants ont jusqu'à un certain âge ou jusqu'à un certain événement de leur vie, ils sont grave libres. Ils n'ont pas peur d'explorer euh, l'échec, ils s'en tapent royalement. Et après, tu deviens adulte et tu perds tes yeux d'enfant. Et les responsabilités d'adulte te font devenir aigris. Et t'es moins en mode love to love. Et tu te restreins dans l'expression de tes sentiments. Bref, on devient des cons. <rire> non, pardon, c'est une blague. Il y a plein d'adultes euh, géniaux. Mais je propose tout de même qu'on renoue un peu avec notre enfant intérieur qu'on se laisse regarder le monde avec des grands yeux remplis d'amour, qu'on joue comme des gosses, qu'on s'autorise à se lancer dans des nouvelles choses, qu'on s'autorise à exprimer nos émotions sans se brimer. Euh, alors, je ne te dis pas d'aller au taf en couche et en pyjama avec une tétine dans la bouche, mais parfois, retire tes lunettes d'adulte et remets celles d'enfant et je t'assure que tu verras que ça fait grave du bien. Surtout sur le truc d'exprimer ses euh, émotions euh, comme elles viennent. Moi, j'ai un gros problème avec ça. mais Moi, c'est parce que je suis trop un bisounours. Mais euh, je suis toujours dans la... Enfin, pas toujours dans la restriction. Ça dépend dans quel contexte tout ça. Mais parfois, je retiens grave euh, ce que je ressens au lieu de le sortir. Et en plus, c'est toujours des expressions... Euh, des émotions hyper positives. Mais je me dis non. Là, si je dis ça à cette personne, ça va paraître trop. Genre, c'est... C'est trop love, c'est trop.. Euh, c'est trop, en fait. Alors qu'un gosse, s'il a envie de te dire je t'aime, eh ben il va te dire je t'aime parce qu'il ressent et que ça vient comme ça. Donc j'aimerais bien renouer avec tout ça. Bon bah on dirait que cet épisode touche à sa fin. J'espère que ces petits tips auront pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Et je te souhaite une très, très, très belle année 2023 et je t'envoie plein de bonnes ondes. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous